0: is het goed voor het menselijk brein dat we alsmaar sneller worden... en dat we dus veel sneller informatie kunnen verwerken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, getallen van de instroom in de GGZ en dergelijke... als je ziet ja. hoeveel jonge mensen zich melden met angstklachten, depressieklachten... burn-out, stress enzovoort, dan denk ik... nou, ik vraag me af of het gezond is om op dit tempo te leven.
1: Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. De toenemende prestatiedruk, het gevoel van alles te moeten... ...en de hoeveelheid aan keuzes in de huidige maatschappij... ...kunnen uiteindelijk zorgen voor stress, angst en depressieve klachten. Met de BEC's vragenlijsten houd je je vinger aan de pols bij jouw cliënten. De meest bekende lijst is de Beck Depression Inventory... ...die vanaf 13 jaar tot in volwassen leeftijd in is te zetten. Speciaal voor jongeren is er de BII, de Beck Youth Inventories... ...die al vanaf 7 jaar ingezet kan worden. Wil je puur alleen angstklachten in kaart brengen? Dan is de Beck Anxiety Inventory, oftewel de BAI, geschikt. Bekijk alle Beck's vragenlijsten op www.pearsenclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Um, we gaan de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, wat kan je doen als jouw cliënt last heeft van ja, fear of missing out... FOMO. Uh, en ik heb een expert hier in de studio die deze vraag gaat beantwoorden. Dat is uh, Nienke Wijnands. Dus uh, welkom, Nienke. Leuk dat je er bent. Ja. En uh, ik zou zeggen, stel jezelf even voor voordat we van start gaan.
0: Ja, ik ben uh, van huis uit psycholoog. Heb gewerkt als lopenadviseur. Uh, in dat werk ooit uh, gestuurd op iets wat ik het Dertigersdilemma ben gaan noemen. Daar toen een boek over geschreven. Nou, dat was zo'n uh, succes dat ik toen meer ben gaan schrijven. Dus inmiddels een aantal boeken en uh, als ZZB'er um, hou ik me bezig met eigenlijk allerlei dingen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik geef lezingen, workshops, trainingen. Uh, ik werk voor grote bedrijven, ga uh, adviezen doen enzovoort. Maar allemaal gericht eigenlijk op die persoonlijke ontwikkeling.
1: Oké, okay. ja. nou helder, dankjewel dat je er bent. Um, nou ja, FOMO, ik denk dat misschien de. Nou ja, dat wil ik niet heel erg gek klinken. Maar de jongere luisteraars misschien wel een beetje weten wat het is. Mm -hmm. uh, maar misschien kan je toch nog even uitleggen van ja, wat, wat, is, wat is FOMO? Wat...
0: Ja, het grappige is uh, dat je noemt nu iets wat voor mij uh, uh, heel interessant is. Oké. Okay. Toen ik werkte als lopenadviseur, uh, hebben we het over begin uh, 2000. Zeg maar net na de eeuwwisseling. Toen kwam ik steeds meer jonge mensen op het spoor die allemaal eigenlijk dezelfde dingen vertelde bij mij aan tafel als loopbaanadviseur. En, um, en die hadden keuzestress, sociale druk, tijdsdruk... een gevoel van, nou, is dit het nou? En uh, wat wil ik nou eigenlijk? Ik weet niet wat ik wil. En, soort... en dat ben ik gaan onderzoeken. Terug gaan ook naar de UvA, wetenschappelijk onderzoek van gemaakt. Uh, en dat fenomeen ben ik het dilemma gaan noemen. Maar een van de aspecten die daarbij zat was... dat mensen eigenlijk vanuit zowel sociale druk... als vanuit keuzestress het gevoel hadden overal maar bij te willen zijn, uh, alles te willen meemaken... nergens nee tegen willen zeggen. En uh, dat beschreef ik dus ook in mijn boek. Um, en het interessante is dat ik een aantal jaar daarna... daar een term bij kon zetten. Want uh, toen had iemand in de Engelstalige wereld bedacht van... hé, hey, dit noemen we fear of missing ja, out. mooie term. FOMO, ontzettend ja. leuk. Ja. Um, maar het grappige was dus dat dat een van de... nou ja. Uh, de core uh, elementen was eigenlijk van wat ik het dertigersdilemma was gaan noemen. Alleen dat woord bestond dus helemaal nog niet. Maar dat gevoel was er dus al wel heel duidelijk om, van, uh, om het feit dat je vanuit aan de ene kant uh, keuzestress hebt, maar aan de andere kant vooral ook de druk voelt, sociale druk vaak, uh, om overal bij te zijn en alles mee te willen maken, dat dat dus nu uh, FOMO heet. Dus, ja, ja, dat, ja, dat ja
1: dus grappig. Ja, want ik had inderdaad ook een volgende vraag van uh, ja, FOMO, het lijkt mij iets wat, wat nu pas speelt, omdat nu hoor je iedereen inderdaad erover, maar eigenlijk was dit er vroeger dus
0: ook al, zeg jij. Um, het, het is wel absoluut iets um, wat is van de laatste decennia. Dus uh, waar je vroeger... Uh, kijk, voor een deel hangt het af van je karakter... of jij ergens makkelijk nee tegen zegt... en of jij, als er, er zich iets sociaals afspeelt... of jij het erg vindt om dat te missen, bij zo'n spreken. Het interessante is dat in mijn jeugd... en ik ben nu stok oud, want ik ben uit 74... ik meevallen uh, <laughs> hoor. <laughs> dat uh, ik typisch wel zo iemand was... Uh, die mensen zo leuk vond en extravert was en uh, een groepsdier. Dat ik eigenlijk, dat mijn moeder ook zei tegen mij vroeger van... ja, maar jij, jij zegt ook nooit ergens nee tegen. Jij hebt echt het idee dat je overal bij moet zijn, toen al. Mm -hmm. Maar dat leidde nooit tot een gevoel van overweldigd zijn of veel. Want dat ging toen over één schoolfeest per jaar, zeg maar. Uh, één hockeyfeest per jaar. Dus um, waarom was dat niet een ding, dat FOMO, omdat... Uh, het leven, gewoon tot en met mijn generatie... ik ben dus van generatie X, zoveel simpeler was. Dus uh, het was veel meer huisje, boompje, beestje. Het was veel uh, stereotyper ingekleed. Dus de man ging buiten de deur de kost winnen. De vrouw ging thuis voor de kinderen zorgen. Uh, en in de vrije tijd was er, behalve sportclubjes en hobbyclubjes, was er niks. Dus wat je ziet, is dat met de komst van het internet... Uh, waardoor we tot in de uithoeken van de wereld kunnen zien... wat andere mensen aan het doen zijn... Ja. Um, maar ook met toename van de prestatiemaatschappij. Um, we zijn ooit, dachten we dat door de technologische revolutie... mensen veel meer vrije tijd zouden hebben. Nou, wat blijkt, dat steeds meer mensen hebben tegenwoordig het gevoel... dat ze minder vrije tijd hebben dan ooit. Want in die vrije tijd zijn de mogelijkheden aan wat je dan kunt ondernemen... Die zijn zo extreem talrijk geworden. Vrije tijdsbesteding. Mm -hmm. uh, dat was vroeger echt een luxe. Uh, en dat is tegenwoordig normaal. Uh, allerlei invullingen van vrije tijd. Dat dat gevoel van FOMO ook ontstaan is. Uh, doordat er nu eigenlijk te veel is. Dus uh, vroeger kon je makkelijk een leven leiden met overal ja tegen te zeggen. Want er waren zo weinig sociale verplichtingen. Noem maar, even maar Of sociale ja, uitnodigingen. Ja, ja. Dat je overal ja tegen kon zeggen. En nog steeds een hele rustige week had tegenwoordig is het zo dat er gebeurt ook altijd wel ergens iets. Dus het gekke is dat daarmee dus bij, bij, uh, bij mensen die de persoonlijkheid hebben zoals ik, dus uh, extravert sociaal uh, uh, houden van de mensen om je heen. Je moet tegenwoordig, tegen misschien wel 90% van de dingen die kunnen op een dag, moet je nee zeggen, want daar is geen tijd voor, realistisch gezien. Mm -hmm. En dat vinden bepaalde mensen dus ontzettend lastig, want het is er allemaal. Dus je wil er ook overal, uh, ja, overal bij zijn en uh, alles meemaken.
1: Ja, ja. ja want uh, dat, dat wilde ik inderdaad ook nog vragen: van, um, zijn er inderdaad bepaalde persoonlijkheidstypes of persoonlijk, persoonlijkheden uh, die meer last hebben van deze FOMO? Jij zegt eigenlijk van ja, als je dus misschien juist die extraversie hebt, die wil overal bij zijn. Maar ja, praktisch gezien kan dat helemaal niet. Dan zou je daar
0: dus wat gevoeliger voor kunnen zijn. Absoluut. Dat, ja. dat is iets wat je heel interessant zag aan uh, de coronacrisis. Uh, zeker toen de lockdowns kwamen. Er waren mensen die zeiden... Oh, wat heerlijk, weet je wel. Ik, ik ging altijd naar allerlei dingen toe als gevoel yeah. van verplichting. En ik vond dat zo verschrikkelijk. En dat voelde voor mij echt als een drama. En nu, er kan niks. Ik ben zo gelukkig. Um, terwijl er ook mensen waren die zeiden... Oh, er kan nu niks. Ik heb geen idee wat ik met mezelf aan moet. Mm -hmm. um, dus op dat moment zag je heel duidelijk: wat zijn de mensen die eigenlijk altijd overal bij willen zijn? Die enorm sterk die behoefte voelen om nou ja, altijd sociaal bezig te zijn, maar ook, uh, uh, ook het gevoel te hebben, niks te willen missen. En er is ook een hele grote groep die dat eigenlijk heerlijk vindt. En die dus. Uh, en dat is dan namelijk, daar zitten twee kanten aan. Mm -hmm. um, FOMO kan heel erg vanuit jezelf komen... dat jij zelf heel erg graag overal bij wil zijn... en niks wil missen. Maar er is ook een maatschappelijke druk... om bij overal bij te zijn en alles mee te maken. En introverte mensen hadden daar dus voor corona enorm veel last van. Die hadden zelf niet zozeer last van FOMO... maar die hmm. hadden last van de druk dat je tegenwoordig overal bij moet zijn. En die dachten, oh, heerlijk, nu het niet meer hoeft, ga ik
1: ook gewoon. Ja, ja dat ik... hoorde je ook veel ja. inderdaad, dat mensen dat juist hadden. Ja. Ja, het is dus grappig uh, dat die coronacrisis in die zin dat wel weer heeft duidelijk gemaakt. Ja,
0: en het interessante ja. is, daar is ook wel een soort van blijvend effect bij sommige mensen. Um, en het is natuurlijk interessant van, zouden we daar iets mee kunnen voor de generatie die helemaal nog niet sociaal bezig was uh, in de coronatijd? En kunnen we dat in de toekomst iets mee doen? Yeah. Want er zijn mensen die wel zeggen, ik heb daar blijvend van geleerd dat ik echt niet overal bij hoef te zijn. Ik heb er blijvend van geleerd dat ik het zo heerlijk vond om af en toe een lege agenda te hebben, dat ik echt strenger ben geworden en echt nu nee zeg tegen dingen waarvan ik denk, joh, moet dat nou wel? en zo. Dus er ja, zijn wel mensen ja. die zeggen, ik heb echt wat positiefs, net zoals de mensen die er nog steeds zijn, die zeggen, sinds corona maak ik nog steeds een avondwandelingetje. <lacht> uh, weet je, die zijn er ja. nog steeds. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen, nee, mijn, mijn FOMO is blijvend afgenomen door de coronacrisis. Want ik durf nu hmm. gewoon te zeggen, ik, ik ga niet.
1: Ja, precies. Ja, want ik, ik kan... Uh, dat is ja nu eigenlijk ook nog wel een beetje zo... dat soms als je vraagt aan mensen van... Uh, ja, hoe, hoe gaat het? Dan zeggen mensen echt... nou, ik denk wel 90% zegt... ja, het gaat goed, lekker druk, 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 druk. <laughs> zo van uh, alsof uh, een drukke agenda... dat dat dan betekent van... Uh, het gaat goed of zo. Ja, ja. Um, ja wat, is, wat is daar de relatie met FOMO mee? Van, ja.
0: Um, ik denk dat het enerzijds zo kan zijn... dat er echt mensen zijn bij wiens persoonlijkheid het dus oprecht goed past. Die zijn sociaal, extravert. Die hebben zo'n drukke agenda nodig om zich lekker te voelen. Maar En daar hoor je ook wel steeds meer mensen over... die zeggen dat extraverte mensen, juist omdat ze luidruchtig zijn... en duidelijk hoorbaar, mm -hmm. af en toe uh, de introverte mensen overvleugelen en overschaduwen in de maatschappij. En dat extraversie de norm lijkt, terwijl dat mm. helemaal niet zo is. Um, de exacte verdeling ken ik eigenlijk niet, maar wellicht uh, neigt het wel naar 50-50. Ja. Um, Waarbij dus, omdat extraverten nou eenmaal luider zijn... Uh, dus de agenda van de extravert als uh, zeg maar leidend wordt genomen... of als, als nastrevenswaardig wordt gezien... terwijl dat voor de helft van de bevolking dus eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk is. En dus inderdaad dat hele druk, druk, druk. Uh, wie zegt dat dat, dat uh, een, een uitspraak moet zijn van iets positiefs? Dat is misschien wel voor de helft van de, van de bevolking. Ja. En daarbij komt nog dat, uh, dat hele, ja goed, uh, lekker druk... Uh, ik weet zeker dat ook het grootste deel van extraverte mensen... daar eigenlijk niet blijer of gelukkiger van wordt. Het is iets nee. wat we onszelf een beetje hebben aangepraat. Dat heeft denk ik vooral met die prestatiemaatschappij te maken. Mm. Dat druk zijn mm. is een soort hele verkeerde representatie... van uh, efficiënt uh, zijn geworden. Weet je, je, je kan uh, in weinig tijd uh, ook <laughs> heel efficiënt zijn. Dus nee, dat... dat, dat, dat ja. Ik, ik, ik denk dat dat uh, een mythe is waarmee we snel zouden moeten afrekenen. Ja, dat, uh... precies.
1: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat uh, uh, als je het hebt over introversie, extraversie, dat ook um, ja, niemand, ja, niet, 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 niet niemand, maar een groot deel van de extraverte is niet 100% puur extravert. Maar dat zal altijd ook een beetje situatieafhankelijk ja. zijn. Ja. Dus, ja, dus ik snap inderdaad wel, uh, wel wat je zegt. Um, en ik had inderdaad nog, nog iets anders erbij hoor, want um, over dat druk, 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 volle agenda, FOMO, nou, whatever. Um, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat mensen uh, tegenwoordig weinig tijd hebben om zich nog te vervelen. Mm -hmm. En dat verve jezelf vervelen, dat dat eigenlijk een soort van uh, goed is mm -hmm. voor iemand.
0: Uh, ja, hoe, is, hoe is jouw ervaring daarmee? Oh, kijk, uh, net maakte ik deur het grapje van ik ben stok oud, maar wat ik... Um... <laughs> Er zijn dingen die je gewoon heel feitelijk kunt uh, observeren. Toen ik, ging, toen ik psychologie ging studeren in Amsterdam... Uh, kreeg ik van mijn ouders een lidmaatschap uh, Psychologie Magazine cadeau. Mm -hmm. En dan Leuk. waren de artikelen zes, zeven, acht pagina's. Zonder streamers, zonder plaatjes, gewoon tekst. Een kopje hier en daar. Uh, tegenwoordig zijn in de meeste tijdschriften zijn artikelen maximaal vier pagina's lang. En dat is dan gelardeerd met allerlei kopjes, kleurtjes, uh, fotootjes enzovoort. En waarom? Mensen kunnen dus niet meer lezen. En mensen kunnen natuurlijk nog wel lezen, de vaardigheid. Maar mensen ja. kunnen dus niet een langer artikel meer tot zich nemen. Nee, een lang artikel is echt voor een wetenschappelijk tijdschrift. Maar voor een zeg maar, populair blad als Psychologie Magazine... Ja. Nou ja, wordt het gewoon niet gelezen als daar artikelen van zes, zeven, acht pagina's in staan... Dat was voor mij het eerste signaal. Want dat nam ik waar. Want ik, had, ik, heb, de, ik heb dat abonnement nog steeds. Ja. Uh, mm -hmm. Dus dat was een ontwikkeling die ik waarnam. Dat ik dacht. Huh? En wat, dezelfde tijd in mijn vakgebied. Mensen gewoon zeiden. Uh, dat het voor kinderen. Door de komst van tablets. Dus dat het nu tegenwoordig op hele jonge leeftijd al begint. Dat juist in dat moment. Dat je niet weet wat je wil gaan doen. En dat je je verveelt. En dat er dus in mijn jeugd op een zondag geen bal te doen was, of op een doordeweekse dag... alleen woensdag was er kindertv, maar alle andere dagen was er niks. Dat dat de ruimte is die je nodig hebt in je brein... om tot creativiteit te komen, iets nieuws te bedenken. Maar ook om tot een bepaalde vorm van... Want aan de ene kant kan het dus creativiteit en activiteit op, oproepen. Maar aan de andere kant kan het dus ook zo zijn... dat na een periode van vervelen... dus dat je eigenlijk nog rusteloos bent in je brein... Uh, je een fase van soort diepe mentale rust krijgt, dat je je overgeeft aan die verveling, overgeeft aan er is niks te doen en mm -hmm. op je rug in een weiland ligt naar de, naar de wolken ligt te staren. Nou, dat schijnt gewoon niet meer voor te komen. En nee. daarvan zeggen mensen ook: kijk, het, hetzelfde was toen er sneltreinen kwamen, toen beweerden mensen dat koeien daar zure melk van gingen geven en dat het allemaal slecht was en zo. De vraag is natuurlijk altijd: ben ik nu oud en, en uh, ben ik nu cynisch en heb ik angsten die nergens op slaan? Is het? Goed voor het menselijk brein. Dat we alsmaar sneller worden. En dat we dus veel sneller informatie kunnen verwerken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, getallen van de instroom in de GGZ en dergelijke. Als je ziet yeah. hoeveel jonge mensen zich melden met angstklachten, depressieklachten, burn-out, stress enzovoort. Dan denk ik, nou, ik vraag me af of het gezond is om op dit tempo te leven.
1: Ja, ja, ja. Je hebt uh, volgens mij ook wel zo'n fenomeen. Ik weet ja, dat was ooit in, in, uh, in Azië. Maar dat komt nu ook steeds meer hier naartoe. Dat sommige jongeren zich helemaal uh, ja, afsluiten van de, van de wereld. Omdat zij schijnbaar het snelle tempo niet aankunnen. Dus mm -hmm. dat ze gewoon ja hun uh, zichzelf of dat ze zichzelf opsluiten in hun kamer. En dat uh, men dus inderdaad eerst heel erg dacht van ja, waardoor. Waardoor wordt dit nou veroorzaakt? Mm -hmm. Maar dat scheen dus inderdaad te maken te hebben met van, ja, de snelle maatschappij... en altijd maar informatie en ja, je moet van alles. Hè. Um, ja, dat dat er dus ook voor zorgde dat de jongeren dus er zo erg uitvielen. Uit die waren mm -hmm. gewoon niet gemaakt meer uh, om te passen in deze maatschappij. Ja. Dus dat, uh, Ik weet even niet meer de
0: term precies,
1: maar er was laatst inderdaad iets over. Ah. Nou ja. Want wat
0: ik merk, met name met dat uh, FOMO... Ja. kijk, de beschrijving is heel goed fear of missing out, de yeah. angst om iets te missen. En het interessante is dat dus de angst om iets te missen mensen aanzet om ergens heen te gaan om iets te doen. Mm -hmm. En het interessante is dat psychologisch gezien al je daar meteen de eerste vraagtekens bij zou moeten zetten. Want kijk, als er voor jou een aanbod is aan de besteding van jouw tijd overdag, mm -hmm. dan zou je moeten denken er is een positieve reden om bepaalde dingen te ondernemen. Er is een positieve aanleiding om dingen te doen. Jij wil iets, je hebt ergens zin in. En het feit dat het fear of missing out is... wat mensen echt beschrijven... de angst om ergens ja. niet bij te zijn... de angst om dingen te missen... dat is wat ik heel vaak met uh, cliënten al bespreek. Dat je veel meer zou moeten nagaan... oké, okay, ik ben de baas over mijn tijd, over mijn dag. Ik kan die tijd en die dag maar één keer besteden... en één keer uitgeven... Als ik zelf bij mezelf al waarneem dat het dus echt de angst is om ergens niet bij te zijn... de angst om iets te missen, dan word ik dus gedreven door een negatieve emotie. Ik word mm, gedreven yeah. door angst, terwijl als je het omkeert... en probeert eigenlijk bij alles, bij je vulling van je agenda te denken... als ik nou een positieve emotie wil voelen, dus een drive of een verlangen om iets te doen... Probeer dan te kijken, want kijk bij sommige dingen is het hetzelfde. Op een gegeven moment als je dan streng gaat zijn, dan zeg je... nee, maar ik heb ook een verlangen om naar dat feestje te gaan. Het is niet alleen dat ik bang ben dat ik iets mis als ik er niet heen ga. Ik heb ook een diep verlangen om naar dat feestje ja, te gaan. Ja. Want ik zie daar allemaal mensen. Ja. Dan is dat een hele ja. goede reden. Maar mm. wat je ziet is dat wanneer je de FOMO echt bij mensen gaat uitpluizen... dat er veel mensen zijn die zeggen, ik ga ergens heen waar ik eigenlijk geen zin in heb alleen maar uit de angst om het niet te willen missen... of uit de angst daar niet bij te zijn geweest. En dat is natuurlijk de eerste tip die je mensen echt kunt geven... van, ga het eens omkeren als je dus bij jezelf zo duidelijk bespeurt... van, ik wil overal bij zijn, ik wil niks missen... Keren het is om. Ik heb hele kostbare tijd te verdelen op deze planeet. Waar wil ik die aan uitgeven? Waar word ik nou echt blij van? Waar word ik gelukkig van? Enzovoort. En zo zijn er ook uh, uh, mensen die hebben gezegd van je moet het omkeren. Je moet van FOMO naar YOMO, the joy of missing out. Ah, um, die kende ik nog niet. Ja, dus uh, <laughs> FOMO is the fear of missing out en YOMO is the joy of missing out. En dat heeft eigenlijk uh -huh. ook met coronatijd te maken gehad. Dat mensen ontdekten hoe heerlijk het is om, te, om dingen niet te hoeven. Uh -huh. En die daarna dus daarmee gingen experimenteren. En ook zeiden, oh, ik merkte eigenlijk dat... sinds ik nee ben gaan zeggen tegen dingen... waarbij ik die pool voelde. Dus die... Ik voel, nou, de, het nee zeggen op zich... gaf mm -hmm. mij zo'n gevoel van rust. Ten eerste van eigen controle. Um, dat het dus echt joy werd. Dat het het geluk van ergens niet bij hoeven te zijn van jezelf. En het geluk van weer de baas worden over mm -hmm. je eigen tijd. Uh, en het geluk van nee kunnen en durven zeggen ergens tegen en wat het je dan oplevert uh, dat dat dus voor, voor veel mensen ook een heel yeah. positief effect had
1: ja yeah. ja dat zijn inderdaad uh, een paar mooie tips hè? want um, ja de hoofdvraag was inderdaad van wat kan je nou doen als jouw cliënt daarmee ja, en je hebt daar het dacht geconstateerd ik, ja. van oh nou die FOMO die is er dus inderdaad je zegt eigenlijk uh, het omkeren dus YOMO, uh, joy of missing out. Ja. Uh, en dus ook kijken vanuit meer een, een positieve emotie van... Uh, ja, heb je daadwerkelijk zin om daar naartoe te gaan naar het feestje... in plaats van ik ben bang dat ik iets mis om naar het feestje te gaan... om maar eens even iets te noemen... Zijn er nog andere tips die je kan inzetten om ja, je een cliënt van de FOMO af te helpen?
0: Ja, dit, deze twee zijn eigenlijk het belangrijkste. Belangrijkst. En, mm -hmm. um, en dat komt omdat uh, het, feit dat, het feit dat we dat woord FOMO zijn, al, zo algemeen zijn gaan accepteren... Um, was eigenlijk interessant dat bijna niemand zich meer realiseerde dat daar het woord fear in zat. <laughs> en ja. ook in Nederland gewoon dat daar de angst in zat. En dat mensen dachten van, oh ja, alleen al dat besef van ik word dus geleid door angst in plaats van door iets positiefs dat die bewustwording bij mensen heel veel betekent. Dus dat is altijd echt mijn eerste tip van... ga omkeren, niet vanuit de angst iets te missen... maar vanuit de wens of het verlangen ergens bij te willen zijn. Um, die tweede is dus inderdaad hoe lekker het kan zijn om nee te zeggen. Mm -hmm. Maar daar hoort ook heel erg bij... Um, heel veel mensen nemen in hun lijstje van wat allemaal mogelijk is... Um, eigenlijk alles mee wat wat het aanbod is. En laten zich daar ook... Want kijk, eigenlijk een andere enorme open deur... is uh, weerstand bieden tegen de druk van social media. Mm -hmm. Social media, daar is altijd wel iemand uh, op reis. Er is altijd wel iemand in de kroeg. Er is altijd wel iemand die iets waanzinnigs op tafel heeft getoverd. En dat maakt meteen dat jij... daar Je ziet iets bij een ander. Je voelt een bepaalde mate van jaloezie of afgunst, of zelfs als het inspiratie is. Maar het maakt meteen dat je iets minder tevreden bent... met je eigen situatie, met je eigen uh, plek op dat moment. Omdat je mm. denkt, oh, zij wel, zij dit. Wat je hoort van mensen is dat als je je social media anders gaat benaderen... dat je meteen al die uh, steekjes van uh, jaloezie, verlangen... angst om er iets te missen, ergens niet bij te zijn. Alleen het, het lastigste van die tip, dus je social media te managen... Is dat iedereen weet het, maar hoe doe je het? En uh, het interessante Exist, is dat ik steeds ja. vaker in zalen uh, spreek waar je uh, de enkeling hebt die zegt: Nee, ik heb alle socials van mijn telefoon afgegooid. En het grappige is dat uh, achteraf in de plenaire discussies ook dan eigenlijk iedereen of zo iemand afstemt en zegt: Maar hoe heb je dat dan gedaan en hoe bevalt het? En het interessante is, de ervaringen zijn altijd positief. Mm. Maar goed, dus en, uh, die twee concrete tips van in plaats van de angst naar het verlangen gaan is het belangrijkste. En Ga van FOMO naar JOMO. Jomo ja. Maar daarnaast is het dus echt. Uh, social media is een hele. Ja, Ja,
1: ja. ja oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt, Nick. Ik denk drie hele praktische tips om uh, mee aan de slag te gaan. Dus uh, dank je wel weer voor je input. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!